0: 신의 از اندیشه‌های مسیحی کلیدی برای درک وجود خدا قسمت دوم شنوندگان عزیز با درودهای فراوان و آرزوی سلامت تن و روان برای شما دومین قسمت از برنامه کلیدی برای درک وجود خدا رو از سلسله برنامه های گلچینی از اندیشه های مسیحی تقدیم حضورتون میکنیم. در برنامه گذشته گفتیم که سی اس لوئیس متفکر معروف مسیحی قرن 20 برای بحث درباره وجود خدا و اعتقادات مسیحی از دیدگاه و نگرشی فلسفی استفاده میکنه. او برای بحث درباره وجود خدا موضوع رو از وجود خود انسان شروع میکنه. او میگه که هر انسانی در هر جامعه و در هر دوره‌ای از تاریخ به یک سری اصول برای رفتار و اخلاق معتقد بوده ما هر روزه با این اصول یا قانون رفتار درست سر و کار داریم همیشه در وجود خودمون صدایی رو میشنویم که ما رو به انجام کارهای درست تشویق میکنه و از انجام کارهای نادرست نهی میکنه هیچ کس هم نمیتونه بگه که پای بند این اصول نیست ما دیگران رو هم بر اساس همین اصول اخلاقیات میسنجیم سنجیم و قضاوت میکنیم اما مشکل اینجاست که تقریبا هیچ کس مطابق با این اصول عمل نمیکنه این اصول و این قانون با گرایز ما تفاوت داره و در واقع گرایز ما رو کنترل میکنه در همه جوامع و در همه دوران تاریخ هم مردم تقریبا به طور یکسان و مشابه به این اصول معتقد بوده به نظر سی اس این اصول اخلاق و قانون رفتار درست یک چیز واقعیه و خارج از ذهن ما وجود داره و بر ما حاکمیت داره حال این سوال پیش میاد که این اصول چیه و کجا سرچشمه گرفته؟ پس شما رو به شنیدن دنباله بحث دعوت میکنیم تا اینجا دیدیم که در وجود انسان دو پدیده عجیب هست یکی اعتقاد به اصولی برای رفتار درست است که انسان خود را موظف به رعایت آن میبیند و دیگری اینکه در عمل او مطابق اصول این رفتار درست زندگی نمی‌کند هدف ما در این مرحله این نیست که انسان را محکوم یا سرزنش کنیم هدف ما پیدا کردن حقیقت است انسان میداند که باید طور دیگری باشد اما نمیتواند سوال اینجاست که چرا انسان اینطور طور است کشف پاسخ این سوال میتواند راه گشای حقیقت باشد سنگی را در نظر بگیرید یا یک درخت را خیلی خنددار است که بگوییم چرا این سنگ این شکلی است و میبایست به شکل دیگری باشد یا نمیگوییم که این درخت میبایست طور دیگری باشد ممکن است سنگی به خاطر شکل خاصش به درد کار ساختمانی ما نخورد یا درختی به خاطر اینکه سایش کوچک است به درد استراحت ما نخورد. اما هیچ وقت سنگ یا درخت را به خاطر شکل مخصوص خودش سرزنش و ملامت نمیکنه. ما هیچ وقت نمیکنیم که سنگ در طبیعت می بایز به شکل دیگری باشد سنگ درخت و هر پدیده دیگری در طبیعت همان است که هست مثال دیگری بیاوریم. اگر سنگ یا هر شیء دیگری را به طرف بالا پرت کنیم تحت نیروی جاذبه به زمین میافتد. هیچگاه کسی نمیگوید که این سنگ می یا درستتر می بود که به طرف آسمان برود، این روال عادی امور طبیعت است. این آن چیزی است که عملا اتفاق می‌افتد این واقعیت امور است به ببارت دیگر پدیده‌ها و اشیاء در طبیعت تابع قوانین مشخصی هستند و مطابق این قوانین عمل می‌کنند و کسی هم نمی‌گوید که آنها مبایست به نوع دیگری عمل کنند اما می‌بینیم که در مورد انسان چنین نیست انسان به نوع خاصی رفتار و عمل می‌کند اما در وجود خود قانون و اصول مییابد که به او میگوید که میبایست این طور یا آن طور رفتار میکند. یعنی وقتی به انسان میرسیم به چیز دیگری بر میخوریم که بالاتر و فراسوی واقعیت های موجود است. واقعیت آن رفتاری است که انسان دارد. اما چیز دیگری وجود دارد که میگوید او چه نوع رفتاری باید داشته باشد. این بایدها فقط در مورد انسان صدق میکند انسان باید باگذشت باشد اما در واقع خودخواه است طوری که باید باشد با طوری که او هست تفاوت بسیار دارد نتیجه که می توانیم بگیریم این است که این قانون یا اصول رفتار درست را انسان نمیتوانسته خودش اخترا و ابداع کرده باشد چون به ضرر خودش است این اصول باید به نوعی یک چیز واقعی باشد چیزی خارج از وجود او و بالاتر از وجود او اما این چیز چیست؟ گفتیم که وقتی سنگ را بالا می اندازیم به طور خیلی طبیعی و عادی انتظار داریم که به طرف زمین برگردد. این یک واقعیت طبیعی است. ما این واقعیت ها را مشاهده و مطالعه می کنیم. ما شکل سنگ را و شکل و ساختمان درخت را مشاهده و مطالعه می کنیم. ما آنها را آنطور که هستند مطالعه می کنیم نه آنطور که می باشد. ما رفتار حیوانات را مطالعه می کنیم و به این نتیجه می رسیم که فلان حیوان چنین و چنان است و این گونه یا آن گونه رفتار می کند اما هیچ وقت نمی توانیم وارد وجودشان بشویم ما هیچ وقت نمی توانیم پی ببریم که حیوانی مثل سگ چه گونه یا راجع به چه فکر می کند ما هیچگاه پی نخواهیم برد که آیا سگ مثل انسان قانون رفتار درست را احساس می کند یا نه ما هیچگاه نخواهیم دانست که آیا سگ مانند انسان احساس عذاب وجدان میکند یا نه و ما هیچ وقت نخواهیم دانست که آیا گیاهان احساس و شعور دارند یا نه تنها کاری که بشر میتواند انجام دهد این است که موجودات و پدیدهها را از بیرون مشاهده و مطالعه کند در نتیجه ما هیچگاه نمیتوانیم بدانیم که در این موجودات یا پدیده آیا قدرت دیگری بالاتر از خودشان عمل می یا نه کما اینکه در مورد انسان دیدیم که او تحت حاکمیت قدرت اصول اخلاقیات قرار دارد و این قدرت از او میطلبد که به گونه خاص زندگی و رفتار کند تنها چیزی که در تمام عالم هستی می توانیم هم از بیرون و هم از درون مطالعه کنیم انسان است. فقط انسان است که می توانیم بدانیم چه فکر می کند و چه احساس می کند. و وقتی دنیای درون انسان و روحیات او را مطالعه می کنیم می بینیم که او خود را همیشه تحت حاکمیت یک قدرت می بیند. این قدرت از او می خواهد که اصولی را در رفتار خود رعایت کند. این قدرت باعث می شود که او ناخداغا احساس کند که شخصی بالاتر از او وجود دارد که در تمامی لحظه ها مراقب اوست و بر او نظارت دارد این قدرت سبب می شود که او احساس کند که باید طور دیگری باشد چیزی متفاوت از آنچه که هست این قدرت باعث می شود که او احساس کند که به شخصی بالاتر از خود و در مقابل او مسئول اعمال و رفتار خود می باشد اگر در درون انسان چنین شناختی از یک قدرت برتر میابیم می توانیم بزنیم که همین قدرت برتر در سایر موجودات و پدیده ها که ما فقط از بیرون میتوانیم به مشاهده و مطالعهشان به پردازیم عمل می کند به عبارت دیگر در پس همه موجودات و پدیده ها نیروی هدایت کننده و کنترل کننده وجود دارد این نیرو چیست یا بهتر بگوییم این نیرو کیست برای اینکه بدانیم این نیرو کیست باید به دو شاهد مراجعه کنیم. یکی خود پدیده های عالم هستی است. عالم هستی نشان می‌دهد که این نیرو هنرمندی است بسیار توانا. چون آنچه او به وجود آورده بسیار زیباست. اما در این حال عالم هستی حاکی از این است که این نیرو وجودی است هولناک چونکه چون که دنیای ما جایی است بسیار خطرناک و هراس انگیز. اما شاهد دوم همان قانون اخلاقیات است. قانون رفتار درست که به دست این نیرو در وجود ما قرار داده شده است این قانون چیزهای بیشتری راجع به این نیرو در اختیار ما قرار می دهد همانطور که برای شناختن یک معمار گفتگو با او شناخت بیشتری به دست می دهد تا نگاه کردن به ساختمانش با مطالعه قانون اخلاق پی می بریم که این نیرو علاقه بسیاری به رفتار درست دارد به چیزهای نظیر صداقت درستی گذشت فروتنی شجاعت و وفاداری در این معنا این نیرو وجودی است بسیار نیکو اما بهتر از زیاد تو نروید. اگر میگوییم که این نیرو بسیار نیکو است منظور این نیست که چشم خود را بر روی خطای کسانی که این اصول اخلاقی را رعایت نمی کنند میبندد و سخگیری نمی کند اگر چنین نیروی با چنین صفاتی خصوصا صفاتی مثل صداقت و راستی و درستی وجود داشته باشد، طبعا برای کسی استثناء قائل نخواهد شد و از هر گونه قانون شکنی متنفر خواهد بود. نیکوی مطلق او ایجاب می کند که همه مانند او بشود و از قانون اخلاق طبعیت کند. اما اگر چنین است وضعیت بشر بسیار وخیم‌تر از آن چیزی است که تصورش را میکردیم. قبلا گفتیم که بشر گرچه خود را تحت حاکمیت این قانون اخلاق میبیند اما قادر نیست مطابق آن زندگی و رفتار کند یعنی اینکه بشر نه میتواند از این قانون بگریزد و نه مطابق آن عمل کند و حالا که دیدیم این قانون اخلاق را نیروی هدایت کننده و کنترل کننده در وجود آدمی قرار داده، باید گفت که بشر نمی تواند جدا از این نیرو زندگی کند و نه با او. بعضیها طوری درباره این نیرو حرف میزنند که انگار نزدیک شدن به این نیرو نوع تفریح و سرگرمی است. این قبیل افراد باید کمی بیشتر فکر کنند. آنها با مذهب بازی می‌کنند واقعیت این است که این نیرو هم نیکوس و هم سختگیر برای ما هم امنیت است و هم خطرناک این بستگی به پاسخی دارد که ما به این نیرو میدهیم. و مسیحیت دقیقاً از همینجا آغاز میشود. مسیحیت زمانی معنا پیدا می کند که شما با این حقایق روبرو شوید مسیحیت ما را با نیروی آشنا میسازد که جهان هستی را کنترل و هدایت میکند. این نیرو این خدا یا هر اسمی که می‌خواهید به او بدهید بسیار نیکوست و در عین حال بسیار سختگیر او نیکوست برای آنانی که کوتاهی و قصور خود را از این اصول اخلاق میبیند و مایلند راه و روش خود را استوار کند اما سخگیر است بر آنانی که کوتاهی و خطای خود را ناچیز می و اصرار دارند به راه نادرست خود ادامه دهند. مسیحیت درست از آن جایی شروع می شود که شخص خطای خود را می بیند و مایل است از این نیرو بخشایش بیابد. در این صورت مسیحیت خیلی حرفها دارد که به چنین شخصی بگوید. حرف ها در درباره این نیرو و اینکه چرا وضع بشر اینقدر وخیم شده و این همه ظلم و ستم و ناراستی در دنیا وجود دارد. متاسفانه امروز هستند بسیاری که فکر میکنند که پیشرفت علم ثابت کرده که خدایی نیست و یا اینکه دیگر این قبیل بحث ها از مد افتاده در اینجا لازم است روشن کنیم که علم چیست و چه نقشی ایفا میکند دقایق قبل گفتیم که بشر میتواند موجودات و پدیده های جهان هستی را مورد مشاهده و مطالعه قرار دهد این مشاهده و مطالعه همان چیزی است که علم نامیده می شود علم فقط می تواند به مطالعه و مشاهده پدیدهای مادی عالم هستی بپردازد مثلا با استفاده از تلسکوپ فاصله ستارگان از زمین و حرکات آنان مطالعه می شود یا با انجام آزمایش ها در آزمایشگاه کشف می شود که با ترکیب دو ماده شیمیایی ماده دیگری به دست می آید. یا مثلا با تجربیات مکرر و استفاده از قوانین فیزیکی دستگاه یا ماشینی جدید اختراع می‌شود علم زیست شناسی می‌تواند ساختمان بدن موجودات زنده را مطالعه کند و شباهت میان آنها را کشف کند و بگوید که برخی از موجودات دارای ارگانیسمی پیچیده‌تر از دیگران می باشند کار علم آزمایش و تجربه بر روی این پدیده هاست. علم هیچگاه نمیتواند خالق این پدیده ها را مشاهده و تجربه کند چون خالق این پدیده ها هر کس که باشد باید طبیعتا متفاوت و بالاتر از خود این پدیده ها باشد همانطور که سازنده یک کامپیوتر خودش یکی از اجزای کامپیوتر و از همانو نیست یا سازنده یک ساختمان نمیتواند خودش یکی از اجزای ساختمان مثلا یکی از دیوارها باشد او حتما چیزی متفاوت و مجزا از ساخته خود میباشد کسانی که ادعا میکنند که علم ثابت کرده که خدایی نیست یا اینکه جهان هستی خود به خود به وجود آمده دانشمند واقعی نیستند اینها کسانی هستند که بعد از مطالعه دستاوردهای دانشمندان دست به فرضع سازی و ارائه حدسیات غیر مسئولانه میزنند. مثلا میگویند که چون موجودات زنده برخی ساده و برخی بسیار پیچیده هستند بنابراین حیات و زندگی از یک موجود تک یاخته‌ای شروع شده و طی میلیونها سال در اثر اتفاقات و تصادفات بسیار حیرت انگیز موجودات ساده تبدیل به موجودات پیچیده نظیر انسان شدند به همین شکل تئوری های انفجار بزرگ یا بیگ بنگ را علم ارائه نکرده. طبق این تئوری کره زمین و سایر سیارات میلیاردها سال پیش در اثر یک انفجار بزرگ در کیهان به وجود آمدهند. هیچ شاخ از علم چنین تئوری را ثابت نکرده. اینها همه حدسیات آنانی است که نمیخواهند بپذیرند. در پس واقعیت دنیای مادی یک حقیقت برتر و یک نیروی کنترل کننده و هدایت کننده وجود دارد بسیار عجیب است که حتی آنهایی که پیرو این قبیل نظریات مادگرایانه هستند و وجود آفریدگار را انکار می‌کنند، کنند اقرب در زندگی روزمره خود به بسیاری از خرافات عقیده دارند این خودش نشان می‌دهد. انسان بدون اعتقاد به یک نیروی برتر نمی تواند زندگی کند. جالب این است که این قبیل افراد خود را طرفدار دانش و مادهگرا می دانند. به هر حال واقعیت این است که علم به خودی خود هیچگاه قادر نیست نه وجود خدا را ثابت کند و نه آن را رد کند. خلاصه اینکه آنچه که در دفتر قلب انسان ثبت است این است که ما همگی این نیروی لازار را در عمق وجود خود احساس میکنیم. ما قانون اخلاقیات او را اصول رفتار درست را که او در وجود ما به ودیعت گذاشته به خوبی احساس میکنیم و به این دلیل می دانیم که او حقیقتا وجود دارد. بعضی در مقابل او سر تعظیم فرود میآورند و خطا و گمراهی خود را می پذیرند و از او طلب بخشایش می کنند و به جبهه طرفداران او می و بسیاری دیگر نسبت به او بی تفاوت باقی می مانند و در جبهه مخالف او قرار می گیرند شرامدگان اون چه که شنیدیم درسته همه ما ناخودآگاه در عمق وجود به چنین نیروی اعتقاد داریم و احساس میکنیم که او بر اعمالمان ما نازره اما راستی شما در کدام جبهه هستید آیا میخواهید دوست او باشید یا دشمن او اگر مایلید به طرف او برگردید و خطاهای گذشته رو جبران کنید بدونید که او با آغوش باز حاضره بله او منتظره که شما برگردید او حاضر شد فرزند یگانه خودش عیسی مسیح رو به این دنیا بفرسته تا جونش رو فدای ما بکنه و ما رو به راه راست برگردونه عیسی مسیح روی صلیب مجازات خطاها و گناهان من و شما رو روی دوش خودش هم کرد او به جای همه ما یک بار برای همیشه مجازات شد اگه حالا او رو به قلبتون بپذیرید خدا این نیروی لایزال همه خطاهاتون رو میبخشه و سر تقصیراتتون میگذره چون مسیح قبلا جریمه گناهان ما رو پرداخته اما خدا او رو سه روز بعد از مرگش زنده کرد تا بتونه به ما زندگی ای بده و ما رو در زندگی رهبری کنه و به طرف زندگی جاودانی هدایت کنه آیا میخوایید با این خدای مهربان؟ آشتی کنید تا دیر نشده به طرف او بیایید و قلبتون رو به روی او باز کنید اگه مایلید دعا کنید و به او بگید ای خدای مهربان ای پروردگار نیک ای نیروی لایزال من بعد از شنیدن این گفته ها قبول می‌کنم که از قانون اخلاق و از اصول رفتار درست که تو در وجود من گذاشتی گمراه شده و دل مهربون تو رو ام. من از تو عذرخواهی می کنم منو به خاطر خونی که مسیح روی ریخت ببخش منو به عنوان فرزند خودت بپذیر به من قدرت بده تا از این به بعد زندگی شرافتمندانه و پاکی داشته باشند امید من تنها تو هستی به نام عیسی مسیح دعا می کنم آمین شنوندگان عزیز شما را دعوت می که در برنامه‌های بعدی به دنباله این بحث توجه کنید تا بدونید مسیحیت راجع به این نیروی لایزال، این خدای مهربان چه چیزهای دیگه ای میگه؟ پس تا برنامه بعدی خدا پشت و پناهتان